1: Tres amigas hablando hasta de lo que no nos atrevíamos a hablar, nos dimos cuenta que hay cosas que nos pasan a todas.
2: Este es un espacio sin vergüenza y con mucho amor de género. Somos Pau, Karen y Alejandra. Y aquí comienza Nos Pasa
1: a Todas.
3: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Whatsapp, Pinterest, Snapchat. Todas estas redes sociales y las que no mencioné se han vuelto indispensables en el día a día de la mayoría de jóvenes y adolescentes. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que nos genera tanta dependencia y qué tan buenas son realmente esas plataformas? En este capítulo vamos a hablar de las redes sociales y de cómo en un principio cambiaron la forma en que las personas nos comunicábamos, pero ahora cambiaron por completo la forma en que nos relacionamos con nosotros e incluso están afectando nuestra relación con nosotros mismos. ¿Para bien o para mal? ¿Qué dicen ustedes?
1: Mm. Qué dilema. ¿Cuántas horas al día podemos pasar frente a la pantalla del celular sin darnos cuenta, navegando entre fotos, recetas, videos chistosos, chismes, retos y sabiendo qué comen o cómo bailan personas que ni conocemos? ¿Hasta qué punto las redes sociales nos llevan a depender de ellas para vivir? Y es como lo primero que vemos al despertarnos y lo último que vemos antes de acostarnos. Actualmente es tan fuerte que se habla de una adicción a las redes sociales como lo generan las sustancias psicoactivas como el alcohol o el tabaco.
2: Sí, yo pienso que sin duda las redes sociales hacen parte de nuestro día a día. Me impresiona, como decía Karen, saber que una gran tenemos una enorme probabilidad de que vamos a ver nuestro celular antes de orinar o mientras lo hacemos y no me lo nieguen, es como que nos levantamos y el primer reflejo que automáticamente hace nuestro cuerpo es extender la mano al lado de la cama, coger el celular y como una lista de chequeo empezar, listo, Whatsapp, qué pasó en Instagram, qué pasó en Facebook y así sucesivamente, nuestro primer estímulo y percepción del día generalmente está atado a lo que viene de la pantalla del celular, llena de filtros como en Instagram, conspiraciones, odio y noticias, hay veces un poco traumáticas como es Facebook, o las responsabilidades y los dramas que encontramos en WhatsApp. Entonces, dependiendo de lo que veamos en ese primer estímulo, pues ya tenemos una enorme probabilidad de, de empezar el día enfocados hacia un sentimiento en específico, una imagen o una impresión que nos dejó algo que vimos. Y eso, lastimosamente, puede moldear todo nuestro día para bien, pero también, y muy probablemente, para mal.
3: Total, y es que como usted dice, en las redes sociales, y en este caso, el celular se volvió como una extensión de nuestro cuerpo. Es como que viene el hombro, el codo, el eh, la mano y el celular. O sea, y díganme si no les ha pasado, bueno, a algún lado y como es que si no se lleva el celular se siente vacío. Total, y
1: o esa sensación cuando uno ve poquita batería como 3% de batería, es como ¿dónde está el cargador? No puedo estar sin celular. Una
3: necesidad horrible, total. Mi experiencia con las redes sociales se divide en dos, en este caso pues está la parte positiva y la parte negativa. Entonces yo me hice aquí digamos que dos preguntas. Eh, ¿De qué manera afecta negativamente las redes sociales? Y saqué tres principales. La primera es que me hace daño físico, pues yo sufro de túnel carpiano y de tendinitis, y entre más tiempo pase con un dispositivo en la mano, más me duele. Esto pues lo sé, y aún así decido como que seguir pasando horas y horas pegadas al celular y pegadas a las redes sociales haciendo scroll, entonces es como que me hago daño literal la segunda me afecta el sueño y me da migraña, entonces también está un poco aquí la parte física. Está científicamente comprobado que las luces LED de los dispositivos interfieren con los mecanismos cerebrales que producen la hormona del sueño. Entonces esto hace que personas como yo, que trabajamos 100% al frente de una pantalla, pues nos veamos mucho más afectados. Y no solo nos de insomnio, sino en mi caso, por ejemplo, me dan ataques migrañosos y tengo que dejar completamente a un lado todo lo que genere como esta luz, incluyendo eh, televisores y demás. Por último están eh, las redes sociales han afectado mis relaciones amorosas directamente. Yo lo confieso y bueno, se los he confesado en otros capítulos. He sido víctima pero también victimaria de un montón de malentendidos y discusiones relacionadas con el uso que le doy yo o que le da mi pareja a las redes sociales y creo que esa es otra de las formas eh, en las que me ha afectado negativamente las redes sociales en mi vida y ahora me hice la pregunta de qué manera me afecta positivamente porque por supuesto pues está al otro lado de la moneda. Aquí la primera es que hacen parte de mi trabajo, yo soy una apasionada de los medios de comunicación mi maestría también como se los he contado, ese marketing digital y las redes sociales hacen parte fundamental de este campo, entonces no lo puedo sacar de mi vida así de fácil. Por otro lado, me conecta con los otros, no solo con mi familia y con mis amigos cercanos, sino que las redes sociales también me han permitido conocer personas que de otras maneras posiblemente no hubiera conocido y hoy agradezco también porque aún los conservo en mi vida. Y por último, yo soy comunicadora social y periodista, así que bueno, lo mío es expresar y alzar la voz, contar historias y demás, contar verdades, y las redes también me, me permiten mostrarle al mundo mi forma de pensar, compartir mis valores, mis creencias, lo que me motiva, lo que me mueve, y esto a la vez hace que otras personas se sientan como identificadas y se vaya creando como esa comunidad de personas que se preocupan como por cambiar el mundo, por desaprender, por cuestionar el sistema, etcétera, etcétera. Para mí es muy gratificante recibir, eh, recibir mensajes de mujeres y hombres diciéndome como pienso igual, me ha pasado igual, me siento identificada o por el contrario no lo había pensado de esa manera, pero gracias por abrirme los ojos. Entonces creo que esas son como las tres razones eh, principales por las que siento que me han afectado de manera positiva las redes. ¿Ustedes qué opinan?
2: Claro, y pesado que, aparte de que es algo que le hace daño físicamente, también es algo inherente a su vida, o sea, no lo puede separar porque es como su trabajo literal. Total,
1: es como amor-odio. Total, comparto lo de Paula porque creo que es, como periodistas, pues las redes sociales hacen parte ya de nuestro trabajo, uh -huh. pero hay ciertos límites que uno no sabe manejar. Uno puede estar a las 10 de la noche y todavía estar publicando algo en una cuenta de Twitter o estar respondiendo cosas que son laborales, que ni siquiera son personales.
3: Yo tengo uh -huh. mi celular, no sé si alguna vez les he mostrado. Yo abro Instagram y de eso que cuando uno puede ver como qué cuentas tiene, yo tengo una lista, o sea, literal, tengo como 15 cuentas conectadas en redes sociales en mi Instagram de clientes. Entonces es como, no puedo, literalmente, si me, si me quiero desconectar, si un día quisiera desconectarme a las redes sociales, tendría que cambiar de trabajo o sea
1: <risa> Paula y reconocerte además algo que mencionaste y que yo no había caído en cuenta las grandes revoluciones actualmente se están dando por redes sociales los grandes movimientos de rechazo por ejemplo a discriminación de exigir mejores condiciones de trabajo de igualdad se están moviendo por redes sociales así que también pues hay que reconocerles algo positivo
2: claro Sí, el problema es que esas mismas revoluciones también están llegando súper, no sé si la palabra es seccionalizadas, pero los mensajes no están siendo los mismos para todo. Es como uh -huh. el algoritmo está funcionando a favor de ciertos mensajes a ciertos públicos y eso no está bien. Yo siempre he sido como consciente de los efectos que tienen las redes sociales en mi vida. Quienes me siguen en mi Instagram ven constantemente que publico como sin redes sociales por esta semana o les escribo por el directo, no voy a tener estos tres días y no te contesto memes y pendejadas, es porque literal no voy a estar. Y me tomo entonces como estos cortos periodos de detox cuando siento que me estoy sumergiendo demasiado. Y ya tengo como los síntomas con los que sé que lo necesito hacer y es básicamente cuando no estoy leyendo o no estoy aprendiendo cosas nuevas, siento que espiritualmente... Eh, y emocionalmente me estoy en, estancando, entonces cerrar redes sociales para mí es como algo que me obliga a focalizar mi mente y mi energía en esos objetivos suena un poco radical, yo medio soy radical en algunas cosas, pero me ayuda in, a interactuar a obligarme a interactuar con esas partes mías que para mí son sumamente valiosas y cuando me obligo a hacerlo y reconecto es como gracias a que lo hice, o sea en serio me recuerda porque son valiosas para mí? ¿Por qué no debería desperdiciar el tiempo de esas cosas en otras que no me aportan lo suficiente? Creo que a todos nos ha pasado, que estamos leyendo, estudiando, trabajando y tomamos el celular por lo que todos creemos que va a ser como un súper corto periodo de tiempo, uno o dos minutos, y luego nos damos cuenta de que han pasado 10, 20 minutos y literal ya perdimos el hilo de qué estábamos haciendo, ya las ideas se cortaron, perdiste la concentración en qué iba el libro, el miren la película. Entonces vivimos como en una vida cortada todo el tiempo y, y eso no es bueno tampoco para la, para, la, para la mente. En mi vida he conocido personas sin redes sociales y al principio para mí era muy raro, era como, ¿por qué no tienes redes sociales? Incluso como sospechoso, o sea, como que tienes que esconder. Pero cada vez me gusta más estar con personas así, o sea, personas que me he dado cuenta que ese tiempo que no invierten en las redes sociales o como sus conversaciones no pueden ser alrededor de lo que es tendencia en las redes sociales, son personas que están invirtiendo su tiempo en ellos, en construirse y no como en fingir construirse para otros. Entonces me he podido dar de cuenta que estas personas no buscan tanto la validación y que los temas que hablas con ellos son totalmente diferentes porque ni saben cuál es el último TikTok, ni cuál es la última, el último baile, el último chisme o pues la última tendencia
1: A mí me parece gracioso lo del último baile en TikTok ¿no les pasa que termina uno viendo bailes de no gente baila? que uno ni conoce?
2: Yo sé ay no puedo no
3: tengo, casi no lo entiendo pero sí me parece como
1: no, yo tampoco lo tengo, pero yo tengo todo lo
3: de
2: TikTok
1: está en Instagram. Exacto. Sí, sí, es verdad. Pero eso es lo mismo. Yo también tengo una relación de amor y odio con redes sociales. Siento que son necesarias para conectar con amigos y depende de los gustos de cada persona, pues hay cuentas con información sobre temas interesantes. Por ejemplo, en la cuarentena me conecté con dos niñas colombianas que hacían ejercicios en vivo y a mí me encantaba pues seguirlas porque me motivaba yo sola en mi casa viendo las hayas por Instagram. También veo ciertas entrevistas, una amiga que tuvo bebé me contaba que seguía cuentas de mamás y aprendía recetas, digamos que hasta ese punto está bien. Pero al mismo tiempo siento que absorben tanto que no soy consciente de cuánto tiempo puedo estar ahí. Se me pasa media hora, una hora, hora y media en cosas que ni me aportan y que después digo, esto ni me interesa. Por ejemplo, la vida de artistas, bailes de TikTok los memes de perritos, de gatos, con mi nombre, ahí se me pueden pasar horas y no me doy cuenta. Y mi dilema es que al desconectarme de las redes sociales, porque hago detox como Alejandra, desinstalo Instagram de mi celular frecuentemente y me siento totalmente liberada, pero siento que me desconecto de la gente. Entonces, siempre tengo como un dilema ahí entre estar o no estar presente en redes sociales. Pero ese... Digamos que esa, esa herramienta de desinstalarla por lo menos durante una o dos horas o poner el celular en modo avión y concentrarme en otra cosa, me permite darme cuenta de que al menos ese impulso inicial de coger el celular lo tengo que desviar hacia otra cosa, porque digo, ¡ay, no tengo Instagram! Entonces, sí,
2: muere. Muere,
1: ahí muere. El... Ay, muere. <risa> Entonces trato de abrir, no sé, o una algo que estoy pendiente por leer, de mi universidad, o me pongo a hacer algún trabajo en mi casa, o llamo a mi familia, entonces ahí me doy cuenta que esos 20 minutos que se me habían ido viendo un video de un perrito, realmente son eh, muy productivos y me enfoco en hacer otra cosa. Ah, y otra cosa, digamos yo no tengo TikTok, no tengo Facebook, no tengo Twitter, en mi celular los desinstalé completamente, y si quiero entrar a esas redes sociales, lo hago desde el computador, digamos que me obliga a sentarme, a abrir el computador, y ahí me limita un poquito el uso de, de las redes sociales. Solo tengo WhatsApp, que si sí, no puedo irse en eso, e Instagram, que lo desinstalo frecuentemente también.
3: Yo también, estoy exactamente igual que tú, me parece muy curioso que lo digas. Eliminé también todas las redes sociales excepto Instagram y WhatsApp. Bueno, tengo también LinkedIn, eh, que es como por trabajo pero un día me di cuenta que alcancé siete horas en pantalla en el celular y dije como, wow, no, o sea, girl, you need to stop it. Y simplemente ya las desinstalé todas. Y lo que tú dices, el hecho de, de limitarme a tener que prender el computador, pues ya uno dice, ay, ¿realmente vale la pena o no? Entonces mejor hago otra cosa y ya. Y además me hace respetar más el tiempo de trabajo. Entonces es como que antes pues ya teniendo las aplicaciones a la mano, si un cliente me pedía algo, era como que, ay, bueno, no me cuesta nada, entonces terminaba haciéndolo, pero entonces ahora como me cuesta aprender el computador y no sé qué, pues entonces hago que la otra persona respete más ese tiempo de trabajo y le digo como que mañana te lo reviso o mañana te aviso, ta, 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 y eso hace que también como que pues hayan límites, porque si no, como tú lo dijiste, nos da uno a las 10 de la noche haciendo cosas laborales y no. Nosotras preguntamos en el Instagram de Nos Pasa a Todas como qué opinaban de este tema y qué cosas positivas le debían a las redes y qué cosas negativas. De las cosas positivas que nos dijeron, la conexión con personas que a lo mejor no veías hace tiempo, el apoyo a los emprendimientos, que realmente es de las cosas que más valoro ahora de las redes sociales, la capacidad de impactar la vida de los demás de manera positiva, la interacción con grupos de interés similares, aprender temas de interés, la capacidad de volver al mundo algo tan pequeño donde todo es posible. ahí esa me encantó porque es como súper romántica. El poder mantenerse en contacto o reconectarse con seres queridos y familiares principalmente cuando se está lejos. Esas fueron como las que más me llamaron la atención. Y aspectos negativos me dijeron, bueno, que no todo lo que se ve es cierto. Lo inevitable que es estarse comparando con los demás. Creo que todos lo hemos sentido en algún momento, que literal es como inevitable. La falsa idea de que tenemos que medirnos por likes, views, comments, followers, etcétera, etcétera, etcétera. La facilidad con la que se puede aparentar tener una vida perfecta. Y por último, el tiempo que nos quita en el que podemos invertir, siendo más productivos en otras
1: cosas. Comparto totalmente los comentarios que te hicieron, Paula, sobre todo el tema de cómo publicar lo que parece una vida perfecta a través de las redes sociales. Yo también pregunté, Hice como tres preguntas básicas. ¿Creen que las redes sociales consumen la mayor parte de su tiempo? El 80% de las personas me dijeron que sí. Después pregunté que si han intentado dejar por al menos un día. Es que ni siquiera es que sea una semana. Un día las redes sociales y me dijeron sí el 60%, no 40% y después me dijeron que no lo han podido lograr. ¿Alguna estrategia que les haya funcionado para usar eficientemente sus redes sociales? Entonces acá me responden como quitar el wifi, eh, quedarme <risa> sin datos. <risa> dice buscar otro tipo de actividades físicas o de lectura para el tiempo libre o pausas activas. Me dio mucha risa una amiga, me dice tener un bebé, ya no tengo tiempo para Instagram. Y también me pusieron como desinstalar las aplicaciones del teléfono, especialmente las que más me distraen. Esa fue la que más me, me respondieron, como desinstalar las aplicaciones del teléfono para obligarme, digamos, a no estar metida ahí todo el día, que es algo que yo también hago.
2: Yo también, yo también hago esa muchísimo, sobre todo entre semana. Yo también pregunté mi Instagram y las respuestas de mis amigos fueron eh, que su opinión en general acerca de las redes sociales eran son tóxicas cuando nos se saben manejar. Otra persona decía, muestran una realidad disfrazada, somos manipulados a través de ellas. Otra persona decía, excelentes exceptuando a quienes la usan para sexo, violencia y discriminación. Y otra persona decía, ando hastiada con tanta cosa fake y estoy en busca de un equilibrio. Creo que así estamos la mayoría, como tratando de encontrar el equilibrio entre lo bueno con lo malo, ¿no? O sea, es un producto que tiene su, sus cosas buenas y sus cosas malas y tenemos una responsabilidad propia nosotros en el uso eh, y también hice unas preguntas tipo encuestas eh, la primera era ¿somos una generación triste con fotos felices? el 89% dijo que sí y el 11% dijo que no eh, ahí yo digo muchas veces todos hemos estado en problemas, estresados incluso lo confesamos nosotras, muchas, muchas veces entre nosotras mismas alguna de las tres no está bien y tenemos que ponernos la camisa y publicar en Instagram, porque necesitamos hacer encuestas, porque necesitamos saber qué opinan. Entonces, imagínense, si de verdad estuviéramos expresando los sentimientos, no siempre estaríamos todos poniéndonos allá afuera. Otra pregunta era, ¿se sienten en control de, de su consumo de redes sociales? El 63% dijo que sí, que se me hizo muy alto, y no el 37%. Y la otra era, ¿si habían sentido ansiedad? o inferioridad debido a las redes sociales, el 62% dijo que
1: sí y el 38% dijo que no. ¡Wow! A mí me sorprende esa cifra. Hmm. ¿Ansiedad o inferioridad? Porque siempre tendemos a estar comparándonos con otros. Con y otros. El, sí, el tema de que estemos en control de las redes sociales, yo ahí lo pongo en duda. Y ustedes también. Que, que también vieron también. el documental de Netflix, no, creo no que lo pone uno a pensar si somos nosotros los que controlamos las redes sociales o las redes sociales nos consumen a nosotros. Nos,
3: consume nos total. consumen, total. Uh
2: -huh.
3: Y es que según estudios realizados, estas plataformas no solamente generan todo lo que ya mencionamos anteriormente, sino generan depresión, ansiedad, bueno, los problemas de sueño los que hablamos, y muchísima inseguridad, sobre todo en los jóvenes. Todo eso está directamente relacionado también con el cyberbullying, con el body shaming, con la comparación constante de la que hablamos, que cada vez estamos como más expuestos a estar pensando que nuestra vida es como miserable, porque la de los otros se ve tan perfecta que uno dice, yo ¿por qué no tengo esa vida? Principalmente Instagram es una fuente de comparaciones infinita, y creo que nos hace mucho más daño del que, del que nosotros realmente somos conscientes. ¿Y cuál es el efecto secundario de todo esto? Bueno, un miedo a la vida real, también porque hay una cantidad de gente mostrando una vida, y una apariencia que no es real. ¿Y qué pasa? Pues se crea un temor colectivo como afrontar la realidad de nuestras vidas, afrontar la realidad de nuestro físico, porque si yo me muestro en redes sociales de una forma, entonces, ¿cómo hago para ir a esta fiesta? Si me van a ver como realmente soy, van a ver que estoy subida de kilos, van a ver que mi cara, no sé, tiene barros y, y los filtros me los tapan. Entonces como que ese miedo a, a, a mostrarse como somos, a mostrar que no vivimos viajando, o que no somos millonarios o lo que sea, como tantas cosas que se aparentan, hacen que la gente se vuelva introvertida, se encierre en su habitación y prefiera simplemente seguir teniendo esa vida fantasiosa que muestra por redes sociales a afrontar como su realidad. Entonces es realmente impactante, yo estuve leyendo bastante sobre el tema y bueno, también encuestas que se han hecho, eh, en este caso una encuesta efectuada a principios de año por la Sociedad Real de Salud Pública reveló que de estas cinco redes sociales principales la que más efecto negativo tiene es Instagram y la que más efecto positivo tiene es como YouTube y es que es demasiado difícil como pedirle a este gente que, bueno, que esta gente que también somos nosotros, iba a decir como a los jóvenes, pero realmente todos estamos metidos en esa adicción.
2: Pues jóvenes,
3: ya no somos. ¿eh? <ríe> sí. Es muy difícil salir de ese círculo vicioso porque cuando se te descarga el celular, tienes eh, la laptop, eh, si no tienes el iPad, si no tienes... Entonces es como un círculo vicioso casi que de nunca acabar. El acceso a estas redes se ha vuelto cada vez más fácil. Y además las notificaciones hacen que se genere como esa ansiedad de ay, me etiquetaron en esta foto, así que tengo que ver ya si salgo bien y si salgo, y si salgo mal, pues para estar como, como al tanto. Y como dice Karen, como de no sentir que me estoy perdiendo de algo, como que estoy desconectada con el
1: mundo. A lo que ha dicho Paula, yo le quiero agregar las consecuencias. Digamos que ya están viendo el tema de adicción a redes sociales como una enfermedad y es que produce dificultad para mantener la concentración Digamos, uno está presente, pero su mente está en otra parte. Su mente está en redes sociales, está viendo qué están haciendo los otros. Alteración del sueño y el descanso, que también lo había mencionado Paula. Distorsión de la realidad, y esto es totalmente cierto. También hay una falta de privacidad. ¿Queremos compartirlo todo? ¿O hay personas sí. que lo comparten todo a tal punto día se estaba viendo una cuenta por redes sociales, eh, celebró el grado, mostró la casa, el perro, el novio, es decir, yo estoy a 10.000 kilómetros de distancia y conozco y conoce todo. a esta persona, su casa, su carro, yo decía, ¿hasta qué punto guarda su privacidad o está dispuesta a compartir todo lo de su vida?
2: Yo vi un video en Facebook que era un experimento social, que un tipo llegaba y se paraba, iba al restaurante como si estuviéramos las tres comiendo y decía como, ¿tú eres Karen?, Sí, esto. tú vives en tal parte y tienes un perro que se llama así y tienes una mochila que se ve así, así como un millón de detalles y como es que yo soy adivino, así como jugándole y la y super sorprendida porque todos los detalles eran ciertos y él le dijo no, eh, me metí a ver los tags de las personas que estaban en este restaurante en este momento para un, resta para un experimento psicológico, encontré el tuyo y vi todo lo que hiciste en el día con tu perro, con tu maleta, cómo es tu carro, cómo es tu mamá, y esto soy solo yo, y que soy una persona que está haciendo un experimento. Imagínate si es otra persona, ¿no? O sea, claro. está totalmente puesto afuera. Sabes que están en ese café, saben cómo te llamas. Podrían simplemente llamar a tu mamá y decirle: secuestraron a su hija en tal café, esta vez sí, así, 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 y hasta
3: no ahí llega uno. Eso le pasó a, bueno, eso le ha pasado a mucha gente, pero digamos, eso le pasó a Kim Kardashian literalmente por caer en estas trampas de las redes sociales, publicó cuando estaba en París que tenía en su habitación del hotel eh, su collar de diamantes de no sé qué cuantos, no sé qué quilates y ahí mismito fue cuando llegaron eh, la amarraron casi que, pues, digamos que la um, amordazaron, es que se dice le robaron el collar, todo y toda esta información se supo por todo lo que ella publicaba en tiempo real en sus redes sociales, y es que como que no somos conscientes, yo por ejemplo en Facebook tengo álbumes de fotos de hace más de 10 años de mi vida. Entonces, cualquier persona creepy o que quiera hacerme daño o lo que sea, sabe demasiados detalles de mí, sí, de simple. mis relaciones, de mis viajes, de todo.
1: Les voy a contar una anécdota que me pasó. Yo trabajaba en el Canal TRO, digamos, no soy la Kardashian, no tengo tantos seguidores, pero yo iba saliendo de un súper en Bucaramanga y alguien me dijo, Karen, y yo volteé y, me, y yo no lo conocía y me dice, ¿qué más? ¿Cómo te fue en el eje cafetero? Y yo, ah, bien, muy bien, muchas gracias. Eh, y tu familia y tu papá. Y yo, muy bien, muy bien, pero ¿cuál íntimo amigo? Y le digo yo, y, y él, él como que se, se me queda persona. mirando y me dice, no, ¿no me reconoces? Y yo, ay, qué pena, no. Me dice, somos amigos de Facebook. <risa> y yo, no, pero yo tenía pues por el canal y, y digamos por los programas que hacía y, y porque buscábamos contactos por ahí, tenía por al menos 3.000, 4.000 personas agregadas a Facebook que yo no conocía. Entonces yo decía como, ay, hasta qué punto la gente te conoce absolutamente todo sobre tu vida y uno está dispuesto a compartir eso. Y miren que otra de las dos eh, consecuencias, digamos, de las redes sociales, vacío interior, porque lo que se publica hace una semana ya caduca y entonces tienes que estar buscando como nuevas actualizaciones buscar nuevas fotos que publicar mejorar la que ya habías publicado antes y otra y es que se pierde como el sentido de la vida si no lo publicas, entonces vas a un restaurante pero si no lo publicas es como si nunca hubiera pasado en tu vida
2: nunca hubiera pasado, sí sí, 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 sí. entonces como
1: una distorsión de la realidad y otra que yo le agregaría que es como la intromisión de las redes sociales que si uno está hablando, yo no sé, yo siento que las redes sociales no se escuchan, uno está hablando o buscando un tema sobre, es verdad. yo qué sé, vitamina C, te empiezan a aparecer por todas las redes sociales, productos, campañas, sugerencias, es decir, respéteme mi privacidad y no estén como bombardeándome con tanta información.
3: Pero Karen, sí, ya es que tú lo aceptaste, o sea, lo que pasa es que uno no lee la letra chiquita ni los términos y condiciones sí. cuando descargas esas aplicaciones, pero nosotros aceptamos que tengan ese control sobre nosotros. Es cierto. Entonces, cada vez es más precisa...
2: Por, por eso más
3: adelante les vamos a hacer unas no, recomendaciones muy pero
2: buenas. Pero tampoco nos podemos culpabilizar y acá hay un hueco fiscal o un hueco, no sé si es fiscal o legal muy grande y es así como regulan todas las todas las industrias del mundo, tienen que aprender a regular los ellos claro, también. Total, porque, total. O sea, no pueden culparnos a nosotros de darles nuestra información. Eh, hay una cosa en Facebook también que pueden hacer que no se les vinculen las búsquedas y que lo que hagan en Instagram no se vincule con lo de Facebook y así sucesivamente, porque ustedes saben que al final el dueño de todo es el mismo chuzo y ahí va protando información de lado a lado. A mí personalmente las redes sociales me preocupa cómo pueden amoldar nuestro pensamiento para bien o para mal. Vemos todos los días situaciones, tendencias, modas, y eso hace como que cada vez nos volvamos más vulnerables a ser manipulados. Creo que es evidente como socialmente nos vemos, nos hemos vuelto más tolerantes a la agresividad, nos hemos vuelto más sexuales, más necesitados de aprobación, mucho menos curiosos, menos empático y me disgusta enormemente pensar que por el beneficio económico de unos pocos estamos perdiendo unas particularidades humanas muy importantes por estar frente a una, una pantalla. Otro tema que me disgusta es que la gente se siente dueño de todo lo que hay en la red. O sea, esa regla de que si, lo quiere, si no quieren que opinen, ¿para qué lo publican? O si no quiere una crítica, ¿para qué están las redes? Es como que sentimos que tenemos derecho sobre la vida del otro para dejar comentarios de odio, para imponer nuestras posiciones y como es súper fácil esconderse en perfiles falsos y creer que el otro, como es una figura pública con un millón de comentarios, pues el comentario que yo dejo no le afecta, pero amigos detrás de esa persona o ese influencer hay un humano, yo personalmente ni influencer ni nada pero en mis cuentas nunca he recibido ni ataques, ni acosos, ni odio pero tengo que aceptar que cuando hay una situación que me disgusta mucho eh, no comparto y no comparto esa posición como que nunca dejo un comentario de odio pero me siento a leer los de la gente que piensa como yo y me tranquiliza que alguien lo esté pronunciando, pero, y es súper retorcido, porque esta persona está haciendo algo mal, está poniendo odio en el mundo, pero como que nos sentimos ya tan entitled de todo lo que está en la red, que sentimos que tenemos derecho a pasar por encima del otro. En cuanto a percepción física, como decía Pablo, Pau, siento que es un tema demasiado eh, complicado. Debo confesar y puedo asegurar que no soy la única que muchas veces he bloqueado la pantalla del celular sintiéndome miserable porque esa es la pantalla, porque la palabra porque vi el cuerpo de X persona o porque Z bajo de peso y yo no, y así sucesivamente un millón de situaciones. Pero trato de equilibrarlo como siguiendo personas que se adecuen a lo que quiero en mi vida y que me llenen como más de cosas positivas que negativas, pues todavía me falta limpiar mucho.
3: Yo pienso que es como responsabilizarnos un poco de lo que publicamos tanto en nuestros perfiles como de lo que llegamos a comentar en los otros perfiles y como que antes así como en la vida real pensamos antes de actuar o se supone que es como deberíamos hacerlo, pues también hacerlo en redes. O sea, es como que de qué manera esto realmente puede afectar a la otra persona o de qué manera esto que yo estoy publicando como que... No sé, si yo publico siempre, por ejemplo, que días eh, que publiqué historias en las que me veía adivina con un filtro y después publiqué sin filtro diciendo como que, oigan, no, vean, la verdad es que me veo así. Porque me sentí mal, o sea, dije como que estoy mostrando una piel perfecta que no tengo en este momento y bueno, un montón de cosas, entonces es como ser un poco más responsables con nuestras redes. Yo pienso que las redes bien usadas y controladas pueden generar también sentimientos y consecuencias positivas en nuestra sociedad. Por ejemplo, gracias a ellas hemos desarrollado también la capacidad de expresarnos y desarrollar una identidad propia. Nos ayudan a sentirnos apoyados por gente de nuestro entorno. Nos ha permitido crear y adherirnos a distintas comunidades. Creo también que sin duda son útiles a la hora de concientizar y de generar cambio social. Entonces mi consejo, hagan una limpieza de sus redes sociales. Yo personalmente sigo un 10% de las personas que me siguen y no es por odiosa ni por creerme pues, exclusiva sino porque en verdad decidí seguir a gente que me aporte algo en la vida real, también le puse un límite de tiempo a mis aplicaciones, eliminé, como les conté, de mi celular, redes sociales que pues no, como que no me aportan tampoco mucho, y ya como que ponerse también límites, y así uno bajo como que viendo el cambio también en su día a día, y así, ese es mi consejo.
2: Amigos, así las redes sociales se van inofensivas, no se nos puede olvidar que estas herramientas moldean nuestra percepción del mundo, juegan con lo más preciado que tenemos que es nuestra mente, nuestros pensamientos, cómo percibimos el mundo que nos rodea. Antes la manera en la que percibíamos o nos hacíamos un concepto de la persona, literal era conociéndola, ahora tenemos un concepto previo de todos y de todas, porque creemos que con el poco acceso que tenemos a su vida, con lo que vemos en las redes sociales, ya podemos definir quién son. Yo, Alejandra, quisiera que todos vieran Social Dilema, hemos estado reintensas con ese documental, que cada quien primero sacara sus propias conclusiones, porque todos lo vamos a ver claramente con, una, con un observador muy diferente, pero también que les permita sacar sus propios métodos para no caer en este juego corporativo y social de las redes me gustaría que si algún día yo tengo hijos, o mejor dicho, mi sobrina Victoria que está a punto de llegar, pueda crecer en un mundo donde aún se juegue y corre corre, donde aún se manden papelitos en clase diciéndote que le gustas, donde la llamen para decirle que la quieren. Un mundo donde sea más importante las relaciones que las interacciones.
1: Ay, me encanta eso, Alejandra. Además que se han perdido mucho esos detalles como cartas escritas a mano, o juegos, digamos, del colegio, ahora todos por redes sociales o todos a través de una aplicación. Yo como conclusión les quisiera como dejar algunas recomendaciones también y es siempre priorizar las relaciones presenciales. A veces no las valoramos tanto e incluso si estamos con amigos o con familia no podemos evitar estar en Instagram o Facebook o tener el celular en la mano. Así que un ejercicio Básico y sencillo es mientras estemos con alguien de manera presencial y por respeto a esa persona, tengamos el celular aparte y no estemos mirando redes sociales. Otra recomendación y es apaguen el celular o traten de limitar el uso de las redes sociales a cierta cantidad de horas al día. Y hagamos este ejercicio de manera consciente porque sin darnos cuenta, están consumiéndonos nuestra atención, nuestra productividad y también pues, eh, prácticamente nuestra vida. Así que tratemos, si no logramos desinstalarlas, por lo menos apagarlas, apagar las, apagar las redes sociales, llamémoslo así, por una, dos, tres horas al día y verán la diferencia. Y otro aspecto también importante, y esto es para finalizar, informémonos sobre lo que hay detrás de las redes sociales realmente lo que estamos consumiendo es información veraz, nos sirven esos mensajes que nos mandan, esas cadenas, o por qué estamos haciéndolo. Cómo ser más conscientes de lo que consumimos, de lo que compartimos, de a quién se lo mandamos, de lo que estamos viendo, y que no sean las redes sociales las que tengan control sobre nosotros.
2: Me encanta. Muchas gracias por escucharnos una vez más, un miércoles más. Esperamos que podamos aportar un poco a sus vidas y a su manejo de redes sociales no se les olvide tampoco seguirnos en nuestras redes sociales Karen
1: nos pasa a todas podcast y también estamos como Paula Bueno B, Karen e. Chávez y Alejandra Montana 5 para que nos podamos interactuar <risa> a través de las Feliz amadas día. y odiadas redes sociales
2: redes sociales, chao
0: plus.